0: Velkommen til Service. Med Sissen, Astrid Kjertum. Tina Ibsen, velkommen til Service. Tak for det. Jeg er simpelthen så glad for, at du er velkommen. Jamen tak for invitationen. Det for du er superspændende. Er jo, jamen præcis, og du er astrofysiker. Mm. Og i dag, der skal vi jo tale om rumrejser. Ja. Og der er et eller andet. Der er jo en anledning. Der er noget med nogen, der skal tilbage til morgenen, eller hvordan er det? Ja, så, øh, så her i øh, maj, juni, her i 2022, øh, mm. der sætter NASA i gang med deres Artemis-projekt, som er et projekt, hvor man vil sende mennesker tilbage til månen, også for at blive der på sigt. Så sidste gang, vi var på månen, var i 1972, og siden da har der ikke været et menneske på månen. Men nu er det altså planen, øh, at det kommer til at ske igen. De sagde oprindeligt, det var 2024, vi skulle have boots on the moon, som, mm. øh, som fint øh, amerikansk har sagt. Men nu må vi se, altså der er jo kommet en anden administration, siden det var Trump, der dengang øh, startede hele det her, altså virkelig intensivt mm. program for at sende mennesker tilbage til månen. Men det er nok inden for det næste sådan forholdsvis korte årrække, at vi kommer til at se mennesker på månen igen. Det er meget spændende. Det er superspændende. Også, altså hvad, i, hvad, i, hvad i den skal vi lave der? <laughs> Jamen, der er jo mange forskellige ting at lave der, så der er jo en masse forskning, og det er jo helt klart noget af det, som, som jeg synes er rigtig spændende. Øh, så vil der også være en masse i at, at undersøge bare være på månen. Altså, vi vil lære enormt meget, og månen er også samtidig en træningsgrund, øh, kan man sige, training ground, som de kalder det, for på sigt at kunne tage til Mars, som er en helt anden og meget mere kompliceret tur, hvor vi aldrig har haft mennesker henne før. Ej, det bliver meget spændende. Jamen, det gør det også, altså... Jeg kan jo huske, altså, jeg er født i 86, mm. så det her med at have mennesker på månen, det er ikke sket i min eller din levetid. Nej, vi er simpelthen født for sent. <laughs> født for sent øh, men prøv at tænke at have siddet og kigget på de her første mennesker, der er gået rundt på månen, Altså rigtig mange, som, som jeg kender, der, der kan huske det, der var født der i, i 69 ved Apollo 11. Det er jo sådan noget, der har sat sig i dem. Og jeg tænker, for, for vores generation og senere generationer, bliver det jo også noget helt vildt, at der kommer til at være mennesker på månen. Prøv at kigge op på månen og tænke, derop, der går mennesker lige nu. Det, det tror jeg altså bliver noget, noget ret særligt. Jamen det er fantastisk jo. Men vi har allerede mennesker i rummet, ikke sandt? Vi har mennesker i rummet, det har vi lige nu. Der, men altså, det er oppe på den internationale rumstation. Der mm. har været konstant mennesker siden jeg tror det er november 2000. Og det var også der den danske astronaut Andreas Mogensen, han var oppe. Men rumstationen er faktisk kun 400 kilometer over vores hoveder. Det synes jeg lyder meget tæt på. Det er nemlig meget tæt på, men det er jo rummet, altså det er jo bare i en meget besværlig retning. Altså, <laughs> man tænker, at køre 400 kilometer, altså, det er jo ikke noget problem. Men, men, og derfor, så, når man tænker på, at UG uh, langt væk, det er de faktisk ikke. De er bare et besværligt sted langt væk. Øh, så, så derfor det her med virkelig at få sendt folk ud i det, vi kalder deep space, altså mm. til månen og, og længere ud, altså, hvor man ikke bare er i om jorden. Det er noget, vi ikke har gjort rigtig, rigtig længe, men det er virkelig noget, der arbejdes intens på lige nu. Og da jeg ringede til dig, så har du jo givet mig en masse lektier, forfølger. jeg. <laughs> jeg håber, det var gode lektier. Du, det, prøv, det er de bedste lektier, jeg nogensinde har fået. <laughs> Fordi du sagde blandt andet, at jeg skulle se Gravity, mm. som jo ikke er i deep space, vel? Nej, den, den er nemlig i kredsløb mm. om jorden. Ja. Og skal vi lige tale om, hvad der sker i den? Ja, altså Gravity, jeg kan huske, at jeg så den først i IMAX øhm, mm. og sad på kanten af mit sæde i cirka de der hvad, to plus timer, øh, den her yeah. film var, øh, og kom ud og var sådan helt stresset. Uh, jeg synes virkelig, det var en film, der, altså, der bare holder en fast. Men hele ideen er, at øh, astronauter er oppe for at reparere Hubble-teleskopet. Mm. Øhm, og, og, det, og hvad er det, vi bruger det til? Hubble-teleskopet, Hubble-teleskopet blev sendt op i 1990, så det er sådan ved at være en gammel dame nu. Øhm, og næsten alle de her smukke, smukke rumbilleder, man ser, galakser og stjernetog osv., det kommer fra Hubble-teleskopet. Så det er det bedste rumteleskop, vi har haft indtil december sidste år. Der uh. har vi nemlig fået opdateringen på Hubble, som hedder James Webb Space Telescope. Men indtil da Hubble, altså det har simpelthen været givet os en masse viden om både vores, altså ting, vores egen galakse mælkevejen, hvad stjernetoger er, øh, hvordan nye stjerner bliver dannet, men så også at kunne kigge ud på galakser, og der også har lavet det, der hedder et Hubble Deep Field-billede, som det, man gjorde, det var Man skal jo tænke på, at Hubble har et kæmpe spejl, så er det et spejlreflekskamera På mm. en eller anden måde ikke? Altså, Hvor man bare kan have en om lejn øh, lukketid øh, Eller åbningstid på, på det her Så da man havde fået taget de her flotte billeder Som man havde aftalt, og man tænkte, Hvad skal vi så bruge Hubble til? Det virker stadig, og vi kan stadig opdateret Men så valgte man at sige, nu peger vi Hubble øh, Altså peger spejlet hen en retning på himlen Hvor vi ikke rigtig kan se noget Det ligner der ingenting af oh. Og så åbnede man bare op Og samlede lys ind reelt Uh, og det gjorde man først over nogle dage, og så senere nogle uger og måneder, og sådan, så man har gjort dem mere og mere avancerede de her billeder. Og det man så, det var det område på himlen, hvor man ikke kunne se noget. Da man først havde fået de her lange eksponeringsbilleder, det man kaldte Hubble Deep Field, der så man, det myldret med galakser. Og i hver af de her galakser er det millioner, milliarder af stjerner. Så selv området på himlen, hvor vi tænker, der er ingenting. Hvis vi bare kigger længe, og godt nok, så vrimler det med alting. Og der har man også fundet de aller tidligste galakser, som vi kender til. For noget af det fantastiske, når vi kigger ud i universet, det er nemlig, at vi faktisk kigger tilbage i tiden. Mm. Fordi lys rejser med lysets hastighed. Det er omkring 300.000 km i sekundet. Altså 7,5 gange om jorden kan lys rejse på et sekund. Men universet er så stort, at det tager noget tid for det her lys at rejse ned til os. Og det gør også, at når vi for eksempel kigger på månen, så ser vi faktisk månen, som den så ud for et sekund tiden. Kigger vi på solen, så ser vi solen som den så ud for 8 minutter siden. Og når vi kommer længere ud, så ser vi ting som de så ud for 10, 100.000 eller millioner eller endda milliarder år siden. Så det er lidt ligesom at tale i telefon med nogen, hvor der er lidt forsinkelse på. Præcis. Hvor til fra at det er så bare et visuelt. Ja. Ja, fordi at, at lyset er sendt ud, og så er det rejser gennem universet, og mm. så kommer det ned til os og vores teleskoper. Så derfor når vi kigger ud, så kigger vi altid tilbage i tiden. Og man kan faktisk også sige, hvis man skal så altså, bringe den helt ud og lige få lidt undt i hovedet så kigger vi jo faktisk altid tilbage i tiden. For bare, at vi sidder og en meter og halvanden fra hinanden mm. lige nu, det tager faktisk også lyset lidt tid og nå fra dig til mig. Så selvom det er så kort tid, altså at vi ikke lægger mærke til det, så ser vi faktisk aldrig noget. Ligesom det sker, det vil altid være en lille smule forsinket. Ej, Tina, nu, nu gør du mig både paranoid og forvirret, <laughs> og også enormt imponeret. <laughs> jeg, jeg, jeg synes, det er sådan en ting, hvor, jeg, at det, hvor i hverdagen, altså, det er jo ikke noget, man tænker over, men, men, men det her, men, når vi kigger ud, og vi ser tilbage. Og det er jo en af de vigtigste værktøjer, vi har inden for astrofysikken. Fordi det gør jo nemlig, at vi kan samle en historie fra, hvordan så de tidlige galakser ud, og hvordan har de så udviklet sig til det, vi ser i dag. Mm. Øhm, og, og det er jo altså, virkelig, virkelig et fantastisk værktøj øh, at bruge. Fordi ellers, hvordan skulle vi vide, hvordan de første galakser ser ud? De, de er 13 milliarder år gamle. Altså, det ville vi, jo, vi ville jo ikke kunne rejse tilbage i tiden og se det. Men, men netop den her kan man sige, øh, videnskabelige tidsmaskine, der kan vi altså se tilbage. Det er fantastisk. Det er det. <laughs> og det er derfor, det er så godt, at Sandra Bullock og George Clooney tager op for at reparere på Hubble-teleskopet. Nemlig. Fordi Hubble-teleskopet, jamen, som sagt, det blev sendt op i 1990. Noget af det heldige ved teleskopet, det er, at øh, det var muligt at reparere det. Mm. Fordi da man sendte op i 1990, der var der faktisk en fejl på spejlet. Så hvis man ikke havde kunne komme op og reparere det, havde det været ubrugeligt. Og det her var på et tidspunkt et af de dyreste rumprojekter, man nogensinde havde haft. Hvordan kan den fejl ske? Ja, det er, der er stadig folk, der undrer sig over i dag. Der var simpelthen nogen, der havde slebet spejlet forkert. Øh, og fordi man kun testede det på én måde, i stedet for at teste det på flere forskellige måder, så opdagede man simpelthen ikke den her fejl. Før de første billeder kom ned, efter det var sendt op. Og det, bare, altså, det var sådan en gang sløret. Ej. Så det var, der var virkelig nogen, der havde meget røde ører der. Men siden da har man så kunne lave de her servicemissioner til Hubble mm. og reparere på øh, på rumteleskopet. Og det er jo det der er hele præmissen for gravity. Yeah. Øh, at de her to astronauter sammen med med nogle andre er stede oppe for at reparere på Hubble. Og skal vi lige høre hvad der så sker. Lad os gøre det. Debris from the missile strike has caused a chain reaction hitting other satellites and creating new debris traveling faster than a high speed up to your altitude. Når now copy all. Det a call on it, Dr. Stone. I can't is still initializing i'm not going to ask you again one second not one second now shut it down that's an order okay, sorry i'm sorry i'm done i'm done kowalski initiate emergency disconnect from the hubble all right Reed, let's do this houston update well we have a full-on chain reaction it's been confirmed that it's the unintentional side effect of the russians striking one of their own satellites They shut down their own satellite right at disposal most likely a spy sat got bad now shrapnel Explore ready to disengage hsd locks releasing in three two one explorer new data coming through what's the blowback houston it's not good most of our systems are gone The pre chain reaction is out of control and rapidly expanding multiple satellites are down and they keep on falling to multiple satellites most of them are gone all communication systems are dead. Expect a communication blackout at any moment. Kowalski visual update at 9:00. North America just lost the baseball. Explorer to me. Expect a communication blackout at any moment. You can't der. that Okay. Det er dramatisk. Det er meget dramatisk. <laughs> Russerne har skudt deres egen satellit ned. Ja. Yeah. Det er faktisk noget der sker. På grund af hvad? Ehm, <laughs> jamen tidligere i år så vi faktisk Rusland der, der lavede en altså der simpelthen fra jorden skød et missil op og ødelagde en af deres egne satellitter. Hvorfor gør man det? Det har været sket et par gange i historien. Øh, desværre ser det ud til, at man gør det for at vise, man kan. Okay. Øh, I dag der har vi jo vores samfund af mere og mere afhængige af satellitter, vores GPS-kommunikation. Man ser nu også med øh, amerikanske Starlink-satellitter, altså, som, øh, som giver internet. Mm. Så, så mere og mere af vores kommunikation og vores hverdag og kan man sige, digital infrastruktur afhænger af satellitter fra rummet. Og derfor er der mange, der siger, at en af de næste former for krigsførelse kommer nok til at blive, at man skyder satellitter ned. Problemet er, når det sker, og når man sprænger noget i luften derude, så skaber man en masse meget, meget hurtigt flyvende øh, rest, eller debris, som de kalder det her. Mm. Øh, og det er sådan nogle små, bitte stykker fra den her satellit, der er blevet sprunget i luften, der rejser med mere end 20.000 km i timen. Så det er jo sådan små projektiler, som yeah. man forestiller sig. Ikke? Og det, der så sker, det er, når de først rammer en en ting, så går det i smadret, så rammer det noget andet, så skaber det sådan en kædereaktion. Og det er det, der er hele præmissen for øh, Gravity. Og, og man kan sige, da den kom ud, var det sådan, okay, det her er vildt, ikke? Men, men det er faktisk noget, der bliver en større og større bekymring. Både fordi, at man nu ser, at der, at der har været de her, se, vi kan skyde missiler ned, den situation, vi har lige nu med, med krigen i Ukraine. Øhm, men så samtidig også, at der er rigtig, rigtig mange, der sender satellitter op i dag. Øhm, lige nu, mens vi taler, der er der godt 5.000 satellitter i kredsløb. Men der er flere og flere kommersielle øh, aktører, der altså ugenligt sender 10, 15, 20, hundredvis af små satellitter op. Så for eksempel det her Starlink, som jeg talte om før, det er planen, at de skal sende 12.000 små satellitter op i kredsløb om jorden. Og det gør jo lige pludselig, der begynder at blive fyldt op. Det kan øh, simpelthen være for meget jamen, hvis man rotation har rotation om jorden. Hvis vi skal tage en anden film, som, som, som vi faktisk ikke har fået talt om ja. her, så, så wall Ja. Øh, der er jo sådan et ret fint billede i starten, hvor man ser, at hele jorden er fuldstændig om, altså, omringet af romskrådet. Mm. Og det er et reelt scenario, med mindre, at vi begynder at tænke os rigtig godt om. Hvad kan man gøre med rumskrott? Jamen, at man kan rydde op. Øh, øh, men øh, lige p.t. er der en masse planer på tegnebrættet. Men der er ikke noget, der sådan ligger i, at man... Øh at man begynder at, r- at rydde op. Faktisk, så sendes der bare mere og, mere og mere op. Så det, som er med nogle satellitter, og, og det, jeg mener, der er med mange af de her internetsatellitter, der sendes op, det er, at de sendes op i en forholdsvis lav højde. Der er stadig en lille smule atmosfære tilbage, som mm. bremser det, så der er en lille smule luftmodstand. Og det vil sige, at langsomt vil de her satellitter så falde ned og brænde op i atmosfæren. Ligesom et stjerneskud, kan man sige. Og det er meget Æh, fint. Det er meget fint, ja. Øh. Problemet er bare, at, at hvis nogle af de her satellitter måske ikke øh, virker mere, øh, det kan man også se, altså, og det der så sker, hvis, man, hvis satellitterne ikke virker mere, man ikke kan få øh, kontakt til dem, så begynder de at rotere meget, meget voldsomt. Øh, simpelthen fordi, at man skal gerne holde dem stabile. Mm-hmm. Hvis der ikke er noget, der holder dem stabile, så kan vi begynde at få sådan en rotation. Og det kan jo lige pludselig gøre, at man får noget, der bevæger sig lidt anderledes. Så der er virkelig mange, der arbejder på at tracke satellitter. Og for eksempel den internationale rumstation, som også er med i den her film, øh, og som bliver ramt. Øh, ja. De må flere gange korrigere deres øh, højde over jorden, altså deres, øh, deres retning, simpelthen for at undgå rumskrot. Og det er noget, de i højere grad bliver nødt til i dag, end de gjorde for bare fem eller ti år siden. Tina, kan du måske give os et overblik over, hvad har vi egentlig derude? Altså, vi har satellitter, så mm. har vi et teleskop eller to, og så har vi en international rumstation, har vi andet? Men der er, altså man kan sige, satellitter er sådan et, et bredt spektrum over både øh, ting, som vi bruger til jordobservation, vejr-satellitter, øh, GPS-satellitter osv., osv. Det kommer der mm. hele tiden mere af. Øhm, og det er jo fordi, at jamen, for det første, altså det her med GPS-satellitter, der skal vi jo bare have en række. Europa er i gang med at lave sit eget GPS-system, der hedder Galileo, som er det eneste civile GPS-system i verden. Ellers er det jo amerikansk eller russisk. Og prøv at tænke, hvis man kommer i krig, ikke, så kan man jo bare lukke ned for... GPS-systemet, så og så skal man ikke... i gang med krakskortet igen. Så skal man i gang med krakskortet igen. Så fra europæisk side har vi sagt, at vi bliver, vi bliver simpelthen nødt til at være uafhængige af Rusland og USA. Øh, og derfor har man lavet det her Galileo-system, som man stadig er i gang med at udbygge. Så der kommer jo flere og flere GPS-systemer, fordi alle lande vil jo så have deres eget. Øh, så man sige, så fylder man op, ikke? Øh, De her internet kommer der også flere af, de er sådan små og de er private. Øh, Udover det så jordobservation, kommunikationssatellitter, militær satellitter og alt sådan noget. Det er der masser af. Så har vi jo så nogle forskningsteleskoper af diverse art. Der er nogen, der er i kredsløb om jorden, men der er også nogen, der sendes længere ud. Øhm, og det, man siger, de fylder jo så ikke op lige omkring os, de fylder bare op et andet sted. Øhm. Og så endelig så har vi den, øh, den internationale rumstation, som er et samarbejde mellem Europa, USA, Canada og Japan. Mm-hmm. Øh, og så har øh, kineserne deres egen rumstation. Øhm, og der er faktisk... Øh, som vi også møder i Gravity, jo. Som vi også møder Gravity, ja. <laughs> øhm, og så endelig så er der planer om lige nu, at der skal sendes flere rumstationer afsted. Den store europæiske plan er dog, at der skal sendes en rumstation i kredsløb om månen. Så næste step er så, vi bare begynder at forurene øh, luftrummet eller rumrummet lige omkring øh, månen. Hvad, hvad i alverden skal man med en satellit rundt om månen? Jamen, altså... Er det for at fotografere, eller er det for at lave internet? der vil være mange forskellige øh, måder, så, så der er faktisk planer om internet på måden, så det er, der er en, en øh, kommersiel virksomhed, der siger, at de regner med på sigt at kunne tjene penge på internet på munden. Øh, samtidig med det så øh, så den her øh, Lunar Gateway, som man kalder den her rumstation, der skal kredse over månen, det vil være, det er faktisk en gateway, så det er meningen, at man kan rejse ud til den her rumstation og så kan rejse ned på månen og komme op igen. Altså så det er og så komme tilbage. Mm-hmm. Så det er sådan en, øh, en kan man sige, transfer, altså, ligesom man har en, øh, ja, hvis man skal igennem en øh, en lufthavn, ikke, fra for et fly til et andet. Yeah. Æm, så det er fra den internationale til domestic flights øh, man har. <laughs> Æm, så, så det er hele planen, og det er jo igen også der er noget forskningsmæssigt i det, øh, der er noget opdagelsesmæssigt, og så er der er også helt klart noget teknologi. Altså man vil gerne udvikle og lære den teknologi, som man kommer til at at skulle lave for at kunne komme til månen. Må jeg stille dig et helt ekstremt dumt spørgsmål, muligvis. Der er ingen dumme spørgsmål. <laughs> Hvis man har internet på månen, og man også har internet på jorden, er det så det samme internet? Altså, kan man sende filer til hinanden? Så vil man i hvert fald skulle have et, kan man sige, et, et mellem-internet, ikke? Okay. Altså, så man kunne jo godt lave et system for sig selv det ene ja. sted, og et system for sig selv det andet sted. Men man kan sige... Man vil jo nok gerne kunne kommunikere, så man skal have nogle store antenner, der kan sende signalerne frem og tilbage. Ah. Så man kan sige, at hvis man vil gå fra månen, kan vi gå på jordinternet. Er det nok langsommere end at gå på mållinternet? <laughs> betyder det, at vi kan flytte til månen på et tidspunkt? Det er planen. Øh, altså planen er at lave permanente baser. Øh, til til start med vil det nok bare være, at folk tager op og arbejder et halvt år eller et år gangen, og så kommer tilbage. Lidt eller hvis man tager på en mission til Arktis eller sådan noget. Der er jo heller ikke folk, der sådan flytter op på indlandsisen. Det er sådan, så er man oppe at arbejder et halvt år, og så kommer man hjem igen. Det er nok sådan, vi vil starte, men på sigt er der nogen, der siger, jamen, hvorfor skulle vi ikke have folk, der bor øh, permanent på Månen? Jeg elsker, at, at Månen nu er vores indlandsis. <laughs> Ja, men altså, man taler jo sådan om uh, space, the final frontier, ikke? for at, <laughs> at tale om en anden serie. Um, men, men, men det er det på mange måder. Altså, det er det næste step, vi har indtaget det meste af jorden i dag. Der er ikke rigtig nogen steder tilbage. Vi mangler mm. at, at opdage sådan rigtigt, eller have mennesker til at flytte ind. Måske nogle uh, områder på dybhavet, ikke? men ellers så, så er det altså udforskning i rummet, som er, er det næste store skridt. Og nu tager vi simpelthen det næste store skridt, for vi går til The Martian. Vi forlader ja. Gravity fra 2013, kan jeg fortælle dig, mm. som man kan se på HBO. Og så går vi til The Martian, som er to år, to år yngre, nemlig fra 2015. Ja. Og den kan man se på Disney+. Plus. Og den synes jeg er vild. Altså, jeg, jeg føler, mm. at jeg har bygget det her program op med, at det bliver vildere og vildere og vildere. <laughs> okay, ja, det lyder godt. <laughs> Men vil du ikke forklare, hvad The Martian handler om? Jo, uh, The Martian er sådan en af mine yndlings uh, nørdede science-fiction-film. Uh, den er jo baseret på en bog af samme navn, fra, uh, der er skrevet af Andy Weir. Uh, og noget af det fede, han gjorde, da han skrev bogen, det var faktisk at konsultere rigtig mange forskere. Og sige, hvis det her skulle lade sig gøre i virkeligheden, hvordan skal man så gøre det? Og det skinner virkelig igennem i rigtig meget The Martian. Så vi er jo, vi er i fremtiden. Vi yeah. har missioner til Mars. Bemandede missioner til Mars. Uh, Hvor langt tror du, vi er ude i fremtiden? 20-30'erne, 20 det er, der, det er gode man, nyheder, ja. synes jeg. Det er der, hvor man begynder altså for alvor, og man arbejder mod at have bemandet missioner til Mars i midt-slut-30'erne, så bliver det nok forsinket. Så det kan godt være, at det bliver slut-30'erne, start-40'erne. Okay. Uh, hvis man er villig til at bruge tid og penge på det. Det er, jo, det er jo det, altså det her kunne jeg lade sig gøre for 20 år siden, hvis man bare havde ville, hvis man virkelig ville det. Mm. Uh, det, det viste de første Apollo-missioner jo rigtig godt, at man sagde, at inden for det næste årti skal vi til månen. Og så kastede man penge efter det, og så skete det. Så rigtig meget inden for rumfart. Det sker, hvis man er villig til at bruge tid og penge på det, fordi så får man udviklet de ting. Altså hvis man kan få nogle af de dygtigste mennesker i verden, der virkelig kan sætte sig og koncentrere sig om at gøre noget, altså gøre nogle teknologiske fremskridt, så sker det for det meste også. Nå, men i The Martian, der er der så et hold, der har rejst til Mars. Det tager et halvt år at tage til Mars. og er, det, er den god nok? Den er god nok, øhm, og, det er simpelthen for, og det er ikke altid, man kan tage til Mars. Mm. Fordi at det er sådan, at når kigger vi på på Jorden og Mars kredsløb om solen, så er Jorden planet nummer tre, og Mars planet nummer 4. Det tager Jorden et overkreds en gang rundt om solen, og det tager Mars cirka to år en gang rundt om solen. Hvis vi gerne vil til Mars, så skal Jorden og Mars stå i de rigtige vinkler i forhold til hinanden. Mm. De skal være tæt på hinanden? Ja. Øh, Mars skal faktisk være en lille smule sådan foran, jorden, når mm, det sker. Fordi øh, vi indhenter Mars. Ja, så indhenter man Mars. Så man rejser faktisk ud af og så sådan på vej ud af, så rammer man Mars. Øh, smart. Så det er nemlig rigtig smart, fordi så kan man bruge jordens tyngde, eller solens tyngdekraft til at blive sendt afsted den rigtige vej. Og det er sådan, hvor man siger, at det bruger man mindst mulig energi, fordi så br- i stedet for at bruge brændstof, så bruger vi simpelthen bare tyngdekraften fra solen. Til at fordi at solen flykende. skubber en væk? Solen trækker ind, en, men hvis man får sådan en, 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 en cirkulær bane omkring mm. solen, så bliver man holdt fast i den bane. Og det er det, man kan bruge, når man tager turen ud til Mars. Men det gør så også, at der er de her opsendelsesvinduer, som er cirka to måneder hver anden år. Mm. 18. måned, tror jeg det er. Øh, hvor man kan tage til Mars. Og vi har det næste opsendelsesvindue faktisk her i øh, september i år. Så, øh, Skal så, der ske noget øh, der? Der var planer om, øh, om nogle ubemandede missioner. Øh, Europa havde en stor robot, der skulle sendes til Mars. Der hedder ExoMars, som var et kæmpe samarbejde med Rusland. Mm. Så lige nu... Øh, det ser ikke så godt ud. Nej, men den er blevet udsat på bestemt tid. Og det er jo også det, at det viser, at selv konflikter på jorden faktisk har enorme konsekvenser for, for rumforskning og har haft det mere, end, end hvad nogen havde troet, det ville få. Så der er måske noget fra Kina, måske noget fra andre lande. Det er sådan lidt, øh, lidt uvidst lige nu. Men øh, der er i hvert fald en mulighed for at sende op øh, der. Og, øh, og så tager det et halvt år for at komme til Mars. Og hvis man så vil hjem hurtigst muligt, så kan man være to uger på Mars, og så er de hjem igen. Eller så skal man vente i halvandet år, før man kan tage hjem igen. <tryk> og det er så hele præmissen her, at de er afsted til Mars, har to uger på Mars, og så skal mm. de hjem igen. Men der sker så en meget voldsom storm på Mars, og det er her, hvor den er lidt urealistisk. Okay. Fordi Mars har en atmosfære, der er cirka 1% af jordens. Mm. Der er voldsomme støvstorme, men forestil dig en meget, meget tynd atmosfære. Det er ikke noget, der kan blæse ind om kul. Altså, fordi man mærker det næsten ikke. Nej. Øh, fordi, hvad, hvad er det, der skal blæse? Det er jo partikler i, i luften, der blæser ind på en af dem. Når der ikke er nogen af dem, så er der ikke så... Så den er sådan lige lidt, altså den der voldsomme storm. Ah, nok ikke. Den tror du ikke på. Øh, den ved jeg ikke på. <laughs> det ved jeg ikke, kan, kan lade sig gøre derop. Så, så der er støvstorme, men så ekstremt som det bliver vist i The Martian. Nej. Not gonna happen. Nej, der har, vi, der har vi fiction-delen Inden af okay. science fiction øh, Hvilket er så fint Fordi nogle gange skal der jo et eller andet til at skubbe det afsted De bliver så nødt til at forlade Mars øh, Matt Damon bliver Matt Damon efterladt, bliver efterladt øh, Som ene mand på Mars Og der er jo bare ingen redning Fordi hans, der er, hans Holdmedlemmer De er jo på vej tilbage til, til jorden De kan ikke bare skifte retning Så da de først finder ud af de er wow, okay, Han er faktisk alene Han har overlevet vi kan komme og hjælpe dig om et par år. Vi ses, mange, <laughs> Vi ses. Ha det godt. Uh, Tag det godt. Og så er det jo her, hvor at, at en af mine yndlingscitater, I'm going to science the shit out of this. Altså, som var til mig, ikke? Det var sådan, yes! Okay. <laughs> <laughs> When det viser, at den her videnskab, altså Den her viden om, hvordan ting virker, øh, og hvad det så skal, mm-hmm. jamen, det er det, der får ham til at overleve. Så heldigvis så har han jo helt den rigtige viden, der skal til for, at han overlever. Det er måske sådan lige. Det, er heldigt, det var ham, der blev efterladt, ikke? fordi han var og øh, Præcis. Så han, han blev simpelthen efterladt med rationer til to uger. Ja, Men og til så med seks lidt ekstra, ja, ja, Til seks mennesker så er man altid noget ekstra med, fordi hvad nu hvis? Altså, man har altid helt garderet sig. Og så finder han på et tidspunkt nogle kartofler? fordi de skulle have holdt Thanksgiving. Ja. Og så har han et problem. Han går i gang med at, at prøve på at så. Ja, at dyrke. Og, mm. og der er problemet at, at, at Mars-jorden har jo ikke nogen næring i sig. Nej. Fordi der er jo ikke noget, der er levende på Mars. Øhm, så det vil sige, hvis man skal dyrke noget på Mars, hvordan gør man det så? Samtidig med det, så ved man, at der er enormt. Øh, altså, jorden er faktisk giftig på Mars. Oh, nej. Ja. <laughs> så, så der er mange forskellige ting. Øhm, der er et problem. Så der er ikke noget vand på Mars heller. Altså, mm. Der er is, men der er ikke noget vand på Mars. Så, så hvordan. Dyrker man noget? Vi er jo vant til at bare kunne gå ud og så noget ude i haven, og så, så har vi jord og biller og regnorm og alt sådan noget, der sørger for, for næringsstoffer. Men det er der altså ikke på Mars. Nej, og det med vandet, der har jeg taget et lille klip med på, hvordan man løser det. Nu har jeg hundreds of liters of unused hydrazine på NDB. Hvis jeg ræder hydrazine over en iridium-katalys, vil det separere ind N2 og H2. And then if I just direct the hydrogen into a small area and burn it... Luckily, in the history of humanity, nothing bad has ever happened from lighting hydrogen on fire. NASA hates fire because of the whole fire makes everybody die in space thing. So everything they sent us up here with is flame retardant, with the notable exception of... Martinez's personal items. <laughs> altså, jeg forstår ingenting af det her. <laughs> Ej, det er der, hvor han signs the shit out of this, altså, det er der, hvor jeg ved, jeg vil ja. være død. Ja. <laughs> Men det er jo derfor, det er den type mennesker, man sender i rummet, som, som ham, der er trænet. Hydrogen, det er, det er noget af det, man bruger som raketbrændstof. Okay. Og det har han fra raketbrændstof. Mm-hmm. Øhm, og det kan han så dele, være brændende til H2, som er brændt, mm. og N2, som er kvælstof. Efterfølgende, så kan han så sætte H2 sammen med ilt og lave H2O, som nemlig Ej. er vand. Det kender vi fra fysik og kemik. Det kender vi nemlig. H2O kan man forhåbentlig huske fra <laughs> ja. Folkeskole. Eller i hvert fald fra badsondagen. Ja, nej, det er rigtigt. <laughs> øhm, men, øhm, men, men det er jo så den her måde, hvor han siger, så kan han producere vand nok mm. til at, øh, at, at dyrke de her kartofler Fordi normalt jamen, Når man er på rumstationen Som et eksempel ja. Det er jo r- rigtig, rigtig dyrt og meget besværligt At fragte for eksempel vand op Så det man gør det er at man genbruger alting Så man renser vand Så når astronauterne går på toilettet mm-hmm. Så øh, har de et sted til nummer et Og noget andet til nummer to Deres urin bliver så renset Og brugt til vand igen som de drikker. Så de plejer at sige, at den kaffe, vi drikker i dag, er også den kaffe, vi, vi drikker, drikker i, i morgen. morgen. Og det vil være nogle af de samme principper, man vil tage med. Men det gør jo så også, at der jo ikke er meget vand at spille. Fordi hvis han begynder at, øh, at vande de her kartofler, jamen hvad skal han så selv drikke? Så det er jo så det, at, øh, at der sker, at han får dyrket de her kartofler, og der er en masse ting, der går galt. Er nærmest alt, der kan gå galt, går galt. der er en kæmpe æh, eksplosion jo. Ja. Og det forstår jeg heller ikke, hvorfor kommer. Jamen, det, 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 der sker, det er faktisk, når man kigger på hans habitat, mm. som nok vil blive bygget på en anden måde. Altså det der med at bare at have et, et telt, som det er der. Det er sådan, det, det, Jamen, et, jeg vil ikke den. være glad for at bo i telt på Mars, lad os sige det sådan. Øhm. Det er glad for at for det vil jeg heller ikke være. <laughs> men, men det, der er den store udfordring, både når man skal lave øh, beboelsesmoduler på månen og på Mars, det er, at netop fordi der ikke er nogen atmosfære, så er der ikke noget tryk. Hvis man skal overleve, hvis vi skal have ild og luft og sådan som vi har her, så har man brug for et vist tryk. Og det betyder, at du har et habitat, hvor der er enormt meget tryk på indersiden og ingenting på ydersiden. Så hvis du åbner et vindue, så vil al luften bare blive hævet. Hvis man har set film også med for eksempel folk der op i en flyver mm. og der bliver åbnet noget i en flyver, så ser man altid at al luften bliver hævet. Og det er jo fordi der, jo længere op i atmosfæren du kommer på jorden, jo mindre luft er der. Og du har jo så et vist tryk i kabinen, fordi vi skal mm. kunne overleve inde i flyveren. Det er det der hedder et overtryk. Præcis. Præcis. <laughs> så du vil faktisk have et overtryk inde i øh, Mars-habitatet i forhold til det ydre. Det er også derfor, man ser ham gå igennem sådan en luftsluse ja. med to døre. Øh, men så sker der jo en fejl i den her luftsluse. Og det gør jo så, at der, altså, der simpelthen øh, bliver lukket luft altså, ud fra hans habitat og ind. Og lige pludselig så forsvinder al luft, alt ilt Og så er han føgt, så, så er der problemer. Virkelig problemer. Virkelig problemer. Men heldigvis så løser han jo mange af sine egne problemer. Ja. Altså noget af det, jeg har noteret mig, det er jo, at de opdager på NASA, at han ikke er død alligevel. Ja. Ved satellitbilleder. Ja. Vi har øh, flere satellitter, der kredser rundt om, øh, om Mars. Det har vi haft i 20, 25, 30 år, hvis ikke mere. Øh, ej, vi har da haft det helt tilbage fra 70'erne, nu røvler jeg. Oh, det okay, en, det må man godt. Helt tilbage fra, fra 70'erne. <laughs> det er, fordi, der, vi kommer også til at tale meget om tid, så ja. det er helt der forvirrende. Men, øhm, men, men der tager man hele tiden billeder af overfladen. Øh, og der har man jo så, det man kan ku- kunne ku- se, så vidt jeg husker fra Martian, det er jo, at han, øh, han har de her solpaneler, som giver ham energi. Ja. Altså, det er simpelthen den måde, han får strøm på. Og dem fordi at Marsstøvet, det her røde støv, der dækker hele Mars, det er magnetisk, så lægger det sig oven på de her er det solpaneler. Er magnetisk? det er magnetisk? Så Det er sådan en lille magnetisk. Altså fordi det er sådan noget jernruststøv, mm. så er det en lille smule magnetisk. Og det sætter sig nemlig oven på de her solpaneler, så han skal jo ud og børste dem rene. Og det er jo så det, man ser, jamen, hvordan skulle de være børstet rene, hvis der ikke er en person, der har gjort det? Og det er det første, der er sådan hmm, den. Hvad, mm. hvad sker der lige der? Lad os kigge lidt nærmere på det. Og det er jo så her, hvor de finder ud af, hold op, han er faktisk overlevet. Han går rundt dernede. Han går rundt dernede. Vi har efterladt en mand på Mars. Altså det må være altså, virkelig øh, det værste scenarie, meget scenarie for folk, der arbejder med bemandet rumfart her. Det må være så frygteligt. Ja. Men så gør han jo også noget andet. Han tager ud i Mars' ørken, og så finder han en form for, for maskine, har jeg lyst til at sige. Ja. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Den hedder... Pathf- Pathfinder. Pathfinder. Ja. Yeah. <laughs> øh, og hvad i alverden er det? Men Pathfinder er en af de her øh, landere, man kalder den lander, fordi den kan k- køre, den kan kun stå. Øh, som var en videnskabsmission, der blev sendt op i 90'erne. Så, øh, så den blev sendt op simpelthen for, altså, og den kickstartede kan man sige, hele den her moderne mars udforskningsæra øh, så det er simpelthen en legende Det er en for legende, altså, for Det er virkelig et, øh, en. Ja, hvad er kalder man det? En easter egg for, øh, for rumnørder. Og så finder han jo den her lille Sojourner, som er sådan en lille robot, der kørte rundt, som var den første rover, der nogensinde blev sendt til Mars, som kunne køre rundt. Så han finder jo de her to. Mm. Øh, og det der jo så er, det er, at med Pathfinder, der kan han så øh, kommunikere tilbage til jorden. Fordi det er noget med, at hans kommunikationssystemer er blevet ødelagt i den her storm øh, mm. oprindeligt. Så med Pathfinder, så kan han ligesom få genstartet den. Det er jo en mission, der for længst er afsluttet. Men han får liv i den igen, og så kan han kommunikere. Så begynder de jo så at kunne lægge planer for, okay, hvordan kommer jeg hjem igen? Øh, det er altså godt. Det er godt, godt med sådan nogle rumnørder. Det er det. Er der noget andet, man skal blive glad for, eller sådan virkelig bemærke ved The Martian? Øh, Jamen, jeg synes det det hele taget, hele den der fremgangsmåde han har, ikke? jeg har et problem, hvordan løser jeg det? Det er jo den måde, at, at meget, altså, når, man, når man arbejder med særlig teknologiudvikling, på sin vis også forskning, det, det, er, jo, det er jo den der ja, go-get attitude at sige, men det her forstår jeg ikke, eller det her ved jeg ikke, hvordan jeg løser, så må jeg finde ud af, hvordan jeg løser det. Og det er jo faktisk noget af det, som vi siger, det, det er noget af det vigtigste, man lærer, når man arbejder som ingeniør eller naturvidenskab, eller det, i det hele taget med noget, hvor man er på kanten af den viden eller den kunde, man selv har. Det er at sige, det her ved jeg ikke, det her kan jeg ikke. Hvordan finder jeg ud af at kunne at vide det? Øhm, og det? Og det tror jeg faktisk er en, nogle egenskaber, en, en måde at se verden på, som vi alle sammen kunne have rigtig godt af i vores liv. Altså i stedet for at sige, det der kan jeg ikke finde ud af, sige, det der kan jeg ikke finde ud af. Hvordan finder jeg ud af at kunne finde ud af det? Fordi der er jo ikke nogen mennesker, der ikke ville reelt kunne lære, hvad Matt Damon altså, har lært mm. på, på den her mission. Det er jo bare hårdt arbejde og mange timer. Så moralen med The Martian, det er, lidt mere som Matt Damon? <laughs> Måske? <laughs> <laughs> altså, og så, så synes jeg, at det, hele taget, at det bare altså, det viser jo også den her altså, vilje til at overleve, som jeg også tror, mange mennesker har. Ikke? Uh, jeg synes, det er en god film. Jeg elsker den her film. Det er, simpelthen, det er sådan nogle dejlig film, du har sagt, vi skulle se i dag. Det er jeg glad for. Skal vi gå videre? Lad os gøre det. Ej, jeg skal også lige høre. Altså, der kommer over en ind og prøver på at redde det hele med astrodynamik. Ja. Kan du huske det? Jamen, er det med deres rejse? Ja, hvordan de skal, hvordan de, rejse? skal ja. slynges rundt om ja. jorden. Og jeg forstår slet Altså Hvad laver man, hvis man arbejder med astrodynamik? Øh, jamen, så er, altså, dynamik er, er vores ord for... Øh, altså, vi har en Newtonian Dynamics, som det hedder, som egentlig bare er Newtons tyngdelov. Så når man arbejder med astrodynamik, er det, hvordan ting bevæger sig og opfører sig i forhold til tyngdekraften for de forskellige planeter, og hvordan man kan rejse mellem planeterne. Så, så det er egentlig, kan man sige, en øh, astrovejviser, ingeniør... navigatør Ja, det kunne man godt sige, ja. Er meget imponerende ord, jeg altså. <laughs> Vi skal videre til Interstellar, mm. som jo altså er Christopher Nolans fantastiske film. Yeah. Fra 2004? 14? 14. Yes. 14. <laughs> det, tid bliver mere og mere kompliceret, jo længere vi kommer frem særlig i det her vi problem. snakker Interstellar. <laughs> ja. Fordi, hvad er det, der er med den film? Udover, at den har gjort mig meget forvirret. Jamen, det har den også for mig. Særligt den sidste del. Uh, <laughs> Nej, men, men, øh, men Christopher Nolan i hele taget med hans film, det er jo meget tid, han leger med. Altså, det, det har man også set i Inception, ikke med de her med, med tiden, mm. der går forskellige hastigheder og sådan noget. Men, men det, han så fat i her, øh, det er jo jorden er ved at dø. Ja, et eller andet er sket. Det ved vi ikke helt, hvad jeg er. Nej, men vi, vi kan, kan kun en, majs. Vi kan kun gråmejs, og, ja, og det kan vi nok heller ikke rigtig Nej. mere, og det går ikke så godt. Øhm, og... Det virker som om, der har været noget krig i, og nu tror folk ikke, at vi har været på månen alligevel, så det er jo nok også sådan mm. lidt en notch til, altså, til de typer, der ikke ja. tror på det, konspirationsteori og så videre. Øhm. Så NASA er gået under jorden. NASA er gået under jorden, øh, men har haft øh, set, at lige pludselig er der dukket et ormehul op. Og hvad, skal vi lige snart om for det første, hvad er et ormehul? Ja, øhm. ormehul findes ikke i virkeligheden. Uh, det er, yep. Så, så er vi jo ude i fiction-delen okay. igen her. Uh, det troede jeg lidt, det gjorde. Nej, nej. <laughs> men, men det, det er sådan en ting, der er blevet sådan næsten sådan myte inden for, for netop sådan nogle astrofilm, fordi det er en nem måde at rejse meget hurtigt igennem rummet på. Så det vi skal, før vi forstår ordomhåller, det er faktisk, at vi skal ind og tale en lille smule om Einsteins generelle relativitetsteori. Så vi er et års universitetskursus her, og det er sådan noget, man vælger, hvis man hader sig selv lidt. Okay. Uh, Ja, det, det, det er jeg glad for, vi skal igennem nu sammen. <laughs> men, men, men det, som, som, som Einsteins generelle relativitetsteori siger, det er, at øh, når vi har en tyngd kraft, så ja. har vi jo, vi har, man har sådan arbejdet lidt i skolen med Newton, mm. hvor at Newton egentlig siger, at alt, der har en masse, ja. det tiltrækker andet, der har en masse. Det er sådan hele princippet. Så øh, solen trækker i jorden, jorden trækker i månen, jorden trækker i os. Det er derfor, vi sidder hernede på jorden. Men Einstein, han kom med en anden måde at forstå tyngdekraften på. Åh oh, nej. Ja, den er desværre også lidt mere kompliceret. <laughs> så til at starte med, så har vi spacetime, altså rumtiden. Ja. Så vi har tre dimensioner i rummet. Altså mm-hmm. frem og tilbage, op og ned, til siden til siden. Ja. Øh, og det er vores ast- nu sidder jeg her. Og ja, viser, der sidder ja. her. Øh, det er vores astro ja. det, det er et tredimensionelt koordinatsystem, kan man ja. godt se her. Ikke? Ja, lige præcis. Og det er i... Det er sådan, at vi kan bevæge os. Godt. Vi, kan jo, vi sidder heroppe på første sal, vi har gået bevæge os heroppe, og så har jeg kunnet cykle herhen, det har jeg jo gjort. gjort frem og tilbage. Frem og tilbage og, og til ja. venstre. Øhm, så det er de tre rumlige dimensioner. Godt. Frem og tilbage, op og ned. Og siden til siden. Og siden til siden. Ja. X, y og Z. X, y og Z. Yes. yes. Den har jeg købt nu. Godt, det er rummet. Og så har vi tiden. Og tiden er faktisk den fjerde dimension. Oh, nej. Så det er en dimension, vi ikke kan se, så det er jo ikke en rummelig dimension, men mm. det er en tidslig dimension, og den kan vi rejse igennem i én retning. Okay. Som, ifølge Einstein i hvert fald. Ja. Så vi, men, men Åbner der... du op for, at vi kan rejse lidt tilbage i tiden? <laughs> det kan jeg ikke love dig. <laughs> <laughs> men, det men, men det er sådan, at, at vi, øh, vi ikke nødvendigvis altid rejser øh, i samme hastighed i tiden. Fordi okay. det, Einstein, han går ind og siger, det er, at når vi har en høj masse, så skaber det faktisk en krumning i rumtiden. Så det, som for eksempel solen gør, det er, at den krummer rummet omkring sig, så den bøjer rummet. Så i stedet for at rejse i en lige retning forbi solen, så drejes man faktisk en lille smule. At, altså, kan man bruge et papir, som... Det bliver, det på bliver tit det. gjort, det er eller sådan et strejklagen, ja. øhm, hvor hvis man har sådan en strejklagen, man lægger ud, så lægger man en bold ned, og så skaber det en krumning, hvis man siger, at ja. var rummet. Det er jo så bare problemet med hele det billede, er, at det er i to dimensioner. Man skal så bare forestille sig, at det her skal i tre dimensioner. Det kan ja. jeg ikke sætte. Accepte. Jeg Nej. accepterer bare, at der er at noget det, sådan med krumning. Ja. Øhm, og det er en stans, siger, det er, at tyngdekraften er jo så, fordi du faktisk i rummet falder ned mod det her, når der sker den her krumning. Altså, når du, der er noget, der bøjer ned af. Jamen, så når du kommer tæt på dem, så falder du ned. Fordi du falder jo ned i det her. Altså, ja, man ned, falder af det ned det er derfor, at du bliver tiltrukket af noget. Det er derfor, tyngdekraften er der. Ja. Men det han så også fortalt i sin generelle relativitetsteori, det var, at jo tættere du kommer på noget, der har en høj masse, en høj tyngdekraft, jo langsommere går tiden. Og det er faktisk efterprøvet, og det er rigtigt. Okay. Så, så, og det er også sådan, at jo hurtigere du bevæger dig, mm. jo langsommere går tid. Okay, hvis du bevæger dig hurtigt og er tæt på noget, der er tungt, ja. så går det langsommere. Ja. for dig. Men, okay. Så hvis, hvis jeg sender dig ind i et sort hul, ja. sige det, som jo er en, en, en meget, meget, meget voldsom tyngd kraft, som et sort hul har, mm. så øh, vil Tiden for dig går langsommere, så du vil egentlig kigge ud på mig, og så vil du se, at mit liv går enormt hurtigt. Okay. Og jeg vil dykke meget hurtigt, mens du bare langsomt falder ned. For mig vil det så se ud som om, du falder ned for evigt. Og meget, meget langsomt. Og meget, meget langsomt, fordi tiden er relativ, som vi siger. Den ah. Tiden afhænger af, hvor du er. Så jeg vil reelt opleve det som sådan en helt normal tid. Ja, du vil opleve det som om, det er normalt, og det er mig, der er mærkelig. Ja. Og jeg vil opleve det som om, det er dig, der er mærkelig. Det er meget spændende. Det, og det er virkelig weird, ikke? Uh, weird, men virkelig weird. faktisk så har man også, altså at uh, når vi står på jorden, så er vi jo også tæt på en stor masse. Uh, mm. Jo længere væk vi bevæger os fra jorden, jo langsommere går tiden. Eller jo hurtigere går tiden faktisk også. Uh, så so, so det at bo i penthousen, yeah. gør faktisk, at man ellers en hel smule hurtigere end dem nede i, stu- i Det er på en eller anden måde underligt tilfredsstillende at ja. høre. <laughs> men altså, vi snakker... Ingenting i forhold til et liv, vel? fordi at, at så er, øh, er, er, er forskelligt i tyngdekraft heller ikke. Men, men det er jo den her idé, han så leger med i interstellar. Fordi det, man så siger, det er, at når vi har de her øh, tyngdebrønde, som man kalder dem, altså de er mm. krumninger i rummet. Ideen er så, at man kunne lave en krumling, der var så voldsom, at den ramte ud et andet sted i rummet. Og det er det, der hele ideen ved en, et ormehul. Yeah. At du så kan rejse ned et sted i rummet og komme ud et andet sted. Det ser bare ikke ud til, at det kan ske Nej. i virkeligheden. Men, men det vi, hele ikke, vi køber ikke hullerne. Ikke som universet forstås i dag. Men altså, man skal aldrig sige aldrig, fordi der er så meget, vi ikke forstår. Og de her astronauter bliver så sendt op, sendt igennem det her ormehul, mm. og kommer ud til et stort sort hul, hvor der er en række planeter, der kredser omkring det. Ja. Og de kommer ud til Dr. Mann. Ja. Som også, spillede som, som også er spillet af Damon. også Damon. Han er blevet efterladt på planeten et par gange. <laughs> ja. men, men faktisk, før de kommer ud til ham, så synes jeg, at er en enormt spændende ting. Fordi de lander jo på den her øh, planet øh, meget tæt på det sorte hul. Ja. Øh, hvor at der er de, de her store flodbølger. Mm. Og noget af det, som jeg synes, de gør enormt godt, det er, at de viser, hvordan tiden, altså et par timer for dem nede på overfladen, er årtier her tilbage på Jorden og er lang tid for den sidste besætningsmedlem, der blev oppe og ventede. Og ventede. og den er god nok. Det er, det er videnskab, det er, det er science, Ej. det er ikke fiction. Og jeg synes, det er en enorm god måde at vise det på. Men skal vi lige høre, hvordan de, de diskuterer det jo simpelthen inden? Ja. Lad os lige høre, hvordan det lyder. Lad os gøre det. The planet is much closer to Gargantua, than we thought. Gargantua. It's what we're calling them, the black hole. Miller's and Dr. Mann's planets both orbit it. And Miller's is is on the horizon? Oh, it's a basketball around a hoop. Landing there takes us dangerously close, and the black hole that big has a huge gravitational pull. Um, look, I, I I could swing around that neutron star to de No, no, it's not that. It's time. The gravity on that planet will slow our clock compared to Earth's drastically. how oh, bad. Well, a- every hour we spend on that planet will be... 7 years back on jorden. Det er folks. That's Det er <laughs> Jeg er så glad for, at du lige har forklaret mig det klip. Yeah, og, og jeg, synes, jeg synes faktisk, kun det gør det mere cool, at det er sådan i virkeligheden. Det er ikke bare noget, man har fundet på, den er god nok. Og, og noget af det fede ved filmen var også, at de arbejdede sammen med en fysiker, der hedder Kip Thorn, yeah. om at lave det her sorte hul. Mm-hmm. Øhm, og, og når man ser de her, altså det her billede i filmen, så er det computersimuleringer af, hvordan et sort hul ville se ud. Og det endte faktisk i flere videnskabelige artikler også. Og det viser, hvad der sker, når man smider hollywood efter forskning. Ikke? Øhm, det kunne man godt ønske sig nogle gange, at vi satte <laughs> lige så meget på forskning som, uh, som Hollywood-film. Men altså, den her måde, det her sorte hul ser ud på, hvordan, uh, det, der er jo sådan en en, en sådan skive skive støv der falder ind i det her sorte hul. Mm. Det er det der lyser op omkring det sorte hul. Og hvordan det her lys bliver bøjet lidt mærkeligt omkring, og det er faktisk også øh, den generelle relativitetsteori, fordi lyset bag ved det sorte hul blev så afbøjet omkring, fordi at vi har en krumning i rummet. Og det er det man ser, når man ser det her man sorte ser hul. Så man ser simpelthen krumningen. Du ser krumningen, ja. Og det er jo enormt smukt, men det er, og så er, der sådan, det er lige blevet Hollywood lidt, og lige gjorde det er fint. Men der findes de rigtige billeder, kan man, altså, kan man simpelthen se mm. af, øh, hvordan det her sorte hul øh, i virkeligheden ville se ud. Når det ikke lige fik de der flashes og flares, øh, som gjorde det så lidt mere sexet ud, end det ville have gjort i virkeligheden. Men det var simpelthen så vildt at se det. Altså fordi tit... Så når vi ser simuleringer, så er de slet ikke, altså vi er slet ikke op i den der form for æstetik, som man jo skal bruge i en film som det her. Så det var, det var simpelthen sådan en fornøjelse at få lov til at se, okay, hvordan ville sådan et kæmpe stort sort hul med en sådan accretion disk, som det hedder, hvordan ville det egentlig se ud i virkeligheden? Fordi det gør det lige pludselig mere håndgribeligt også, selv for, for folk, der arbejder med det. Ikke? Det er fantastisk. Mm. Så kommer de jo op fra den her vandplanet, ja. som Køber vi, hvordan den planet egentlig er? Ja, altså de her voldsomt tidvandsbølger der er, øh, er egentlig også fint. Altså, om der kunne være vand eller ikke vand. Altså, der er sådan lidt... Ja, det, vi ved egentlig ikke så meget om, hvordan planeter vil blive påvirket af at være så tæt på et sort hul, for vi har ikke set det i virkeligheden. Så, øh, så måske. Måske ikke. Måske. Men så er der en diskussion om, hvad de skal gøre med al den tid, de har spilt. Ja. Og altså, der... Jeg håber, at vi lige kan høre det her klip, og jeg så vil jeg det. gerne kigge på dig med min store øjne og endnu hjælp mig. <laughs> jeg skal gøre det værre gerne. Tak. <laughs> There's no possibility? I don't know some, some clever way we can maybe all jump in a in a black hole, I came back the years. I'll shake your head at me. Time is relative, okay? It, it can stretch and it can squeeze, but it can't run backwards. It just can't. The only thing that can move across dimensions like time is gravity. The beings that led us here, they communicate through gravity, right? Yes. Could they be talking to us from the future? Maybe. Okay, if they can. They are beings of five dimensions. Right, to them, time might be another physical dimension. To them, the past might be a canyon that they can climb into, and the future, a mountain they can climb up. But to us, it's not, okay? Altså, mit hoved er lige eksploderet. Ja, det kan jeg godt forstå. Det er mit også. <laughs> det er her, hvor vi begynder sådan lidt... Mm. Mm. Okay. Øhm, fordi det, som de siger her, det er jo, jamen, vi kan kun, som vi også talte om før, vi kan kun bevæge os i en retning i tiden. Vi kan gå langsomt, vi kan gå hurtigt, men vi kan kun gå frem i tiden. Det er ikke muligt at bevæge sig tilbage. Og det er jo fordi, den stakkels Matthew McConaughey, han har en datter, der jo bliver ældre og ældre på jorden. Mens og som også er med i The Martian. Og som også er med i The Martian. Ja, der er sådan lige en god øh, ja. gruppe af, <laughs> af rummennesker der. <laughs> øhm. Så han vil jo gerne få de her tabte år tilbage. Mm. Og komme tilbage til sin datter, som han lovede men Men han siger, hvad så med dem? Fordi det her øh, ormehul, der kom frem, jamen... Det virkede som om, at det her, det var, altså, det, det var nogle væsener, der har gjort det, det kom, øh, og det fører lige hen til nogle mulige beboelige planeter, som kan redde alle menneskerne, og så videre, og så videre. Mm. Hvad kan vi gøre? Øh, og hvor det så bliver sagt, jamen, de, vi, kan, vi kan ikke gøre noget, for vi kan ikke arbejde med tiden sådan. Som de siger, jamen, det kan være, at de via tyngdekraften kan rejse frem og tilbage i tiden. Det, de taler om der, det er, at er faktisk ud af de fire naturkræfter, som vi har i dag. Der er tyngdekraften, dem vi forstår mindst. Så vi har tyngdekraften, ja. så har vi den elektromagnetiske kraft, som er den, der sørger for, at vi har elektriske systemer lys og lys videre. Det, det kommer fra den kraft. Så har vi den stærke kernekraft, som holder atomkerner sammen, og så den svage kernekraft, som er skyld i radioaktivitet og sådan noget fx. Som vi bruger til Jamen. atomkraftværker. Øhm, nu ja, man kan godt sige, på både den svage og den stærke kernekraft okay. øh, det virker ned på atomart niveau, så det er ikke noget, vi oplever i vores hverdag. Det er også derfor, de blev fundet senere end de to andre kræfter. Men egentlig så øh, den stærke kernekraft, den svage kernekraft og den elektromagnetiske kraft, dem har vi forstået rigtig godt. Øh, og vi forstår, hvordan de virker. Vi har en hel model, der hedder standardmodellen inden for partikelfysik for dem. Men tyngdekraften opfører sig fundamentalt anderledes, som vi talte om. Vi beskriver den via den generelle relativitetsteori, hvor det krumninger i rummet. Så, så derved, så, hvordan virker tyngdekraften? Jamen, det er krumlinger i rummet. De andre øh, kræfter, for eksempel den elektromagnetiske kraft, øh, når, når noget lyser, så udsendes der fotoner, så det er sådan en, en bølge-partikel. Øh, og de andre naturkræfter, de arbejder også via partikler. Men det gør tyngdekraften ikke. Og derfor er den fundamentalt anderledes. I hvert fald i den teori, vi har i dag, hvor vi beskriver den. Og det er jo derfor, at de kan få lov til at lege lidt og sige, hvad nu hvis de ser tyngdekraften på samme måde, som vi oplever, eller tiden eller tyngdekraften på samme måde, som vi oplever de rumlige dimensioner. Fordi som vi taler om, faktisk, er jo nemt nok ved at forstå de her tre rumlige dimensioner, ja. fordi det kan vi jo se, og vi kan, altså, det er en del af vores hverdag. Men tiden er sådan et begreb, der er sådan et fluffy. Altså, du kan ikke se tiden. Altså, man kan se effekten af tiden, men man mm. kan ikke se tiden. Men hvad nu, hvis man ligesom med de rumlige dimensioner kan se tiden, så kunne man måske også manipulere med den. Og det er det, der er hele snakken her. Altså, hvad nu, hvis man kunne de her ting? Altså, øhm, det, Beans of Five Dimensions, øh, det skulle så være, at man kan se tyngdekraft og tid. Altså, der skulle være noget, noget mere i det. Altså, det, det er sådan lidt... Det lyder lidt sejt. Det er nok derfor, de har valgt at kalde det det. De har jo også noget, der går lidt igen i alle de her film, vi har set. Det er jo sådan noget, en tilstand, de putter... Ders astronauter ned i. Mm. Altså, kunne man ikke bare have gjort det med menneskene? Eller hvad, hvad er den der tilstand øh, Jamen, det er sådan en nok en science fiction ting. Altså, men vi ser jo, at der, der findes dyr her på jorden, der jo mm. går i vinterhi, ikke? Altså, hvor de kan øh, sænke temperaturer, de kan sænke deres metabolisme, så de ikke øh, skal bruge mad, osv. Øh, det er jo sådan en idé om, hvis man nu kunne gøre det samme med mennesker, så behøvede de ikke at ældes der er vi ikke endnu på nogen måde, så så der er ikke nogen, der skal have en situale. Men altså, der er hele den her idé om, og det er jo igen, det er en anden smart løsning på at kunne sende folk langt ud, fordi et ormehul er jo noget, altså en, en, kan man sige, et fortællergreb, hvor du kan hurtigt transportere folk over de her voldsomme mm. afstande. Altså se, hvis vi bare skal til Mars i dag, så tager det et halvt år, ikke? Altså hvis man skal vil rejse mellem stjernerne, altså, så lang science fiction-film gider man alligevel ikke lave, der tager 100.000 <laughs> eller millioner år. Um, så derfor så er det en måde. En anden måde er jo så at sige, at nu sender vi folk i dvale, og så ja. kommer de ud øh, og er det samme som da de gik i dvale. Og så kan vi i stedet for at lægge et ind, så kan vi bare sige, så er de rejst tusind år, eller ikke mange år, der skal til. ikke? Så det er simpelthen bare en dramatisk effekt, Det er et valg. Som det er lige nu. Altså man kan sige, selvfølgelig så går det jo på, ligesom at ormehuller er det, det er noget, der i teorien kunne lade sig gøre, men vi ser, det kan det nok ikke i praksis. Og det samme er det jo også med det her tilstand, Måske i teorien, men i praksis har vi altså ikke mulighed for det endnu. Det er måske meget rart. Ja, det jeg kunne ikke tænke mig at skulle ned i sådan en... Altså det ser aldrig ud til at gå særlig godt. I de her film, når folk bliver sendt i de her toalte <laughs> Nej, vel? Men vi skal videre, fordi vi skal jo simpelthen til forbi Matt Damon igen, som jeg ja. lige teasede for, som også er på en exoplanet Og mm. hvad er det, man kigger på, når man er på exoplaneter Hvad er det, man leder efter? Jamen, øh, i, i dag, når vi kigger efter de her altså en exoplanet er jo en planet, der kredser omkring en anden stjerne end solen. Mm. Øh, og vi har fundet lige godt 5.000 i talende stund. Øh. Ud af dem, så det er dem meget godt. Ja, det er meget godt. Altså, vi fandt den første eksoplanet i 1997. Mm. Øhm, men det tog rigtig fart i 2011 og 2012 med et teleskop, der hedder Kepler-teleskopet. Der er fundet de her 5.000. Øh, cirka en 17-20 stykker af det, vi kalder jordlignende planeter. Så det var mulige beboelige planeter. Og det er jo en af de store ting, man gerne vil finde ud af. For først så vil man gerne finde ud af, hvad er der af forskellige typer af planeter? Fordi vi har fundet typer af exoplaneter derude, der overhovedet ikke minder om planeter, vi har her i vores eget solsystem. Så det ser ud til, at der er en kæmpe diversitet af exoplaneter. Men så er det jo også det her store spørgsmål, er der liv derude? Og kunne der være et sted, vi måske kunne rejse ud? Det er så lidt mere tvivlsomt, men er der liv andre steder? Det er sådan et af de der rigtig store spørgsmål, som også er noget, jeg selv finder sindssygt fascinerende. Øhm. Indtil nu har man jo så fundet sådan et tre 4 håndfuld af, mm. af, af muligheder. Men det man indtil nu har gjort, det er, at man har ikke kunnet se de her planeter direkte. Man har brugt en metode, der hedder transitmetoden. Og der har man kigget på lyset fra en stjerne, og der har man simpelthen kunne se, at hvis, øh, hvis man har en planet, der kredser omkring den her stjerne, så vil den skygge for noget af lyset fra stjernen periodisk igen og igen, og igen. Ah. Så man har set de her periodiske lysdyb. Og så man kunne se, okay, hvor lang er perioden, og hvor lang ligger den så fra stjernen. Passer det så med, at den er ude, hvor der kunne være en temperatur, så der kunne være flydende vand? Fordi, Fordi det, man kan regne ud, hvor... Altså, tiden er orbitet. Ja, så man kan regne perioden præcis. Ja. Øhm, og, d- og så kan man sige, at vi ved at cirka, at stjernen er så stor her. Mm. Hvis man rejser så hurtigt rundt, så ligger man i den her afstand. Det er sådan noget meget faktisk, simpel fysik. Simpel fysik. Simpel fysik. Det er ikke en særlig lang ligning eller noget. <laughs> <laughs> øhm, det er første år på astrofysik. Det er det, ja. <laughs> Jeg tror faktisk også, man gør det i gymnasiet på fysikhøje niveau. <laughs> øhm, <clears> men der arbejder man med, med det her. Der har man så fundet, nogle muligheder, men man har jo så set langt de fleste af de er indirekte.
1: Mm.
0: Og det var nu, talte vi tidligere om James Webb-teleskopet, som var efterfølgeren til Hubble. Yeah. Og grunden til, at øh, hele mit, øh, alle mine gode astrovenner, meget inklusiv, er op og ringe over det her James Webb-teleskop, der blev sendt op 25. december sidste år, det er fordi, at med det her teleskop, kommer vi til for første gang at kunne tage direkte billeder af de her exoplaneter og det vil sige, at altså det vil være et par piksel stort, så det er ikke noget der, er, det er ikke smukke billeder. Øh, okay. Men med de her billeder, der kan vi sige noget om, om der er en atmosfære, om der er vand i atmosfæren, og måske om der er biomarker, altså er der ilt, er der metan. Og man går i gang med øh, science delen. Altså indtil nu har man skulle have teleskopet ud der, hvor det skulle være, man er i gang med at teste og tjekke alle de her systemer, man har skulle køle det ned osv. så videre. Men i slutningen af maj, står i juni, der går de første videnskabelige observationer i gang. Og der ved jeg, at der er flere, der har fået tid til at undersøge nogle af de her eksoplaneter. Og det betyder altså, at i år, for første gang, kommer vi måske til at finde ud af, om der er tegn på liv ude i universet. Og det er ret vildt. Det er jo fuldkommen sindssygt, <laughs> Og nu er vores tid er også gået. Det er frygteligt, fordi vi skulle også ned at og tale om space, og det siger. Dr. Hu og alt muligt. <laughs> vi er nørdet for meget. Vi har simpelthen nørdet for meget, men du ved underligt at slutte på, at vi måske i år finder noget af, om der er liv i rummet. Ja. Tusind tak fordi du er komme. Selv tak.